0: juiz Sérgio Moro agora também é ex-ministro. Moro anunciou a saída do governo com palavras duras depois de mais uma queda de braço com o presidente Bolsonaro, que ameaça a autonomia necessária da Polícia Federal. André Mendonça, ministro da Advocacia-Geral da União, será o novo comandante do Ministério da Justiça. E Alexandre Ramagem vai ocupar a diretoria-geral da Polícia Federal. Os dois substituem Sérgio Moro e Maurício Valeixo, que deixaram os cargos na última sexta-feira. Hoje...
1: Entra na justiça o senhor André Mendonça. Uma das posições importantes, que quem nomeia sou eu, é o do diretor-geral da Polícia Federal. O
0: presidente Jair Bolsonaro decidiu anular a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido feito pelo PDT por meio de um mandado de segurança para suspender a nomeação e a posse de ramagem. Tem tempo de né? isolamento social, a gente só funciona com gambiarra, a gente vai tá dando jeitinho. É exatamente. Vamos Mas começar? Vamos começar, hein? vamos começar. Bora. Bora, vai.
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. Esse é o Mundo na Balança, o seu podcast semanal de direito, misturado com realidade, com cultura, misturado com política e mais uns dois dedos de café. É Hoje comigo, comentando, nós temos Bruno Giovanni. Boa tarde. Boa tarde, Bruninho. Como você tá aqui? Tudo bem? Tudo
0: bem, todo mundo quarentenado, cuidando de casa, vendo Ai, convulsões é políticas é a todo momento, além das convulsões da saúde,
1: mas a gente vai sobrevivendo. Né? Convulsões políticas, eu gostei desse conceito. Eu vou adotar ele para alguma coisa no futuro. Temos aqui o nosso chevalier da política brasileira, Lucas Senório.
2: Boa tarde. Sobrevivendo Como a três crises tá? ao mesmo tempo.
1: É, rapaz. <risos> todo mundo em casa, todo mundo seguro, vamos lembrar, fiquem em casa. E hoje, conosco, o professor Ricardo, por favor, professor, apresente-se.
3: É, boa tarde a todos, né? Meu nome é Ricardo Wagner, eu sou advogado, atuo na área criminal já desde 2014, também atuo como vice-presidente da Comissão de Direito Criminal e Segurança Pública aqui da UAB, aqui na Grande. sou também membro do, do IBCCrim, do Instituto de Ciências Criminais, né? sócio, que a gente chama, a gente tem uma sociedade que a gente tem acesso, acesso a todo o material que é discutido no IBC Crime. Gostaria de dizer que eu nunca participei dessa reunião lá primeira vez, mas sei que isso vai ser uma coisa cada vez mais constante, e aí a gente vai ter que se, começar, se adaptar a isso, né? a discussão para a gente bater um papo mesmo, coisa como vocês disseram aí, o propõe bem informal, né? Sem aquela coisa do juridiquês, sem precisar estar citando né, leis, etc. Aquela coisa muito chata que é, tá? Tem que mencionar esses, essa linguagem técnica, apesar que a gente não pode muitas vezes fugir dela, mas aí é tentar que simplificar um pouco, para a gente poder bater um papo sobre essa crise que se instalou né, no âmbito da, do Planalto, né, da, e que estremeceu, de certa forma, a República, não a democracia, tá? A República. Bolsonaro certo. ataca a República e não a democracia.
1: Somos muito honrados de ter você aqui conosco, Ricardo. Muito obrigado. Eu agradeço.
3: Mesmo. Rapaz, eu, eu gostaria de mandar um abraço para o pro professor Luciano Nascimento, meu amigo. Pode, pode mandar um abraço para ele. Ilustríssimo,
0: ilustríssimo, Luciano. O é um ilustríssimo,
3: Ô. rapaz. É. Aí eu, eu também faço parte aí do, do grupo de pesquisa no Pódio, que tá? estuda a questão das organizações criminosas, que é de coordenação do professor Luciano, e gostaria de mandar um abraço para ele para o professor Laplace também, né? Estradado, Sim. estradado. Perfeito, é. Então vamos lá.
1: Em 2013, em 2013, Creava através da Netflix, uma das plataformas mais assistidas no momento, considerando esse estado que vivemos. Perfeito. A série americana House of Cards. Essa série ela tratava de um congressista que galgava, escalar até o topo da cadeia, chegar a presidente. E tinha um roteiro muito bem elaborado, com várias tramas políticas. Em 2016, a Netflix Brasil... Usando o perfil do House of Cards, tweetou em tom de brincar com o que estava acontecendo com o cenário político, que estava difícil competir. Então, a realidade brasileira política superou a ficção norte-americana. E eu acredito, Ricardo, professor, você deve concordar comigo, que na sexta-feira 24 de abril. É, esse episódio da política brasileira ganhou mais um pão de dramaticidade, né? Claro. No dia 24 de abril, nós tivemos o Diário Oficial publicando a exoneração de Moro e republicando a exoneração de Valeixo, até então cabeça da Polícia Federal, sem Isso. a assinatura de Moro.
3: Você vê que já uma irregularidade aí no ato ICI, si, né? No ato administrativo em em si momento, já irregular.
1: Antes da gente entrar nisso, o que, que a gente pode contextualizar? Né? Como estava essa relação? Moro, Valeixo e Bolsonaro, antes disso, já vinha com uma seta desgaste, assim, né? Já vinha meio depreciada, meio desgastada de um tempo, Perfeito.
3: né? É, antes de mais nada, eu só queria contextualizar. Eu, eu também fui procurador da FINAPAZ, que é a Federação das Apaz, em 2016. E aí eu tive uma viagem para Brasília e lá eu conheci o ministro Sérgio Moro, porque, no caso, a esposa de Sérgio Moro é a Rosângela Moro, ela é a, ela é a Procuradora Nacional da FENAPaz, que é as federações. E, e nessa situação em 2016, eu estive lá para uma reunião com os procuradores de todos os estados, que representam as rapazes de todos os estados. Né? E aí, é, nessa. nessa Nesse encontro, que foi conduzido pela esposa de, do juiz Sérgio Moro, ficou muito claro ali, e aí eu não tinha tido a oportunidade ainda de ver de perto né, como é que aquelas coisas funcionavam em Brasília, a minha primeira aí, a Brasília, e aí ficou muito claro que o próprio ministro, o ministro o ex-ministro ex ex né, Sérgio Moro, ele tem pretensões políticas. Pelo menos ficou muito claro no dia da reunião que aconteceu é, no dia que chegamos em Brasília, lá na, na, na recepção do restaurante, ficou muito claro na fala dele que ele tinha intenções políticas e que já ali se mostrava que talvez não ficasse muito tempo na condição da Operação Lava Jato, que a gente vai depois poder falar disso. Mas só para contextualizar isso, né o Sérgio Moro, ele é um cara muito estranho, a começar da fala dele, né? Sei Mas aí... Eu gostei, eu é, mas, aí, é, mas aí o que é que acontece? Ele é de Maringá, ele faz parte de uma, de uma elite agrária, né, a gente diz assim, costuma dizer, é, da classe média de Maringá, que tenta se assemelhar àquela classe média paulista, aquela burguesia industrial paulista. Então, é, eu até costumo dizer que ele e Bolsonaro tem pontos em comum, o Bolsonaro é de presidente prudente, ele é de Maringá, duas cidades ditas assim, conservadoras, na questão da própria, assim, no próprio modo de operando da cidade, né. Então, ficou muito claro né, nesse dia que eu tive, e eu já saí de lá com, com, com a pulga atrás da orelha, é tanto que duas semanas depois eu entreguei o cargo lá, né, que inclusive era um cargo a gente chama pro labore, né, era, como a APA é uma instituição que, tem, que não tem fins lucrativos, então era é como se eu, assim, na minha, na minha visão, eu estivesse fazendo ali um serviço social, que a advocacia também para mim é isso, o advogado também tem uma função social. E aí eu larguei isso porque eu percebi realmente que aquela ali não era a minha praia. Ficou muito claro isso. E quando o ministro, o ex-ministro Sérgio Moro passa a ser ministro, recebeu a, a, digamos assim, o aceito do, do presidente Bolsonaro, né, é, com base na condição da própria Operação Lava Jato, com as várias ilegalidades que foi questionado demais por vários juristas né, na condição da Operação Lava Jato, desde prisões corretivas desnecessárias, como foi o caso da, do ex-presidente Lula, e outras demais, que ocorreu que a gente não ficou sabendo, mas que analisou os processos. Eu analisei alguns processos da Lava Jato, e tinha isso nos, nos processos, né, é, prisões é, exorbitantes, inclusive prisões que violavam até mesmo o, o, o Código Penal, o artigo 33 do Código Penal, a Lei de Execução Penal, só para vocês terem uma ideia, em tem acordo de delação premiada, que estipulava a pena de 27 anos com prisão domiciliar, quer dizer, é. totalmente incongruente, quer dizer, você, é, impossível isso, é impossível isso, não, não é tem só. congruência alguma. É, é, então, tudo isso passou... E aí, depois ele foi, vai para o Ministério, né? depois de ter prendido o ex-presidente do Lula, que era o principal adversário de Jair Bolsonaro. É importante contextualizar isso, apesar de todos vocês saberem, mas é importante para a gente falar de Sérgio Moro. né? E aí, teve todo esse desdobramento da Polícia Federal em relação à questão da crise que se instalou quando ele pediu a exoneração. Mas, vale lembrar que Sérgio Moro já teve alguns embates com o próprio é, presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele tentou nomear uma jurista para o DEPEN e Bolsonaro interviu naquele momento. né? É, é, ele já sabia que o próprio Jair Bolsonaro não, é, era, era, sim, favorável à substituição de Valeixo por outro chefe, né, para comandar a PF, né, então essa crise, ela, 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 não, ela não nasce assim, ela não nasceu no dia 24, mas ela foi construída e chegou até aí. No episódio mais dramático, sendo o dia 24, né, digamos assim,
1: não perfeitamente epicentro. simbólico. É, não é epicentro, mas assim, o episódio mais simbólico dessa crise foi isso. É simbólico. Perfeito. É simbólico. Como, você ligou, é, como, pro, como o próprio presidente de gosta ponto.
0: de falar em casamento, o próprio presidente gosta de falar em casamento entre eles, ministros, o dia 24 foi o divórcio, né? O casamento enfraquecido, mas dia 24 foi de fato o divórcio.
1: Foi, foi a assinatura em do divórcio. Agora, é interessante essa figura que ele usa, o divórcio, né? Mas é, eu gostaria de bater num, num ponto aqui, porque foi, foi levantado e a gente sabe hoje, né, professor, que até mesmo, por exemplo, a gente já chegou a ver com a Vaza Jato que foi esquematizado. A prisão de Lula, a ascensão de Bolsonaro, Sim. teve muito disso como parte principal, porque o cenário eleitoral seria um com Lula competindo. E foi outro completamente distinto sem ele competindo. Difícil. Só que isso, querendo ou não, quer queira que não, deu um capital político para Moro que é anterior ao que ele tinha com Bolsonaro, né? Então ele tinha um capital político com Bolsonaro sendo ministro da Justiça, mas antes disso, ele já tinha um certo capital político como você mesmo falou, até mesmo com, com o papel que a mulher dele exercia.
2: Eu realmente vejo o Sérgio Moro, antes de jurista, mais como um político mesmo, porque desde que ele aparece no cenário nacional, todas as atitudes dele são
1: políticas, Política, é puramente tá. políticas. É tudo de caso pensado, você não vê uma ação dele que seja assim, não, é autêntica, é espontânea. Não, é premeditado, tudo de caso premeditado, né? Então... Ah. Será que isso foi calculado por Bolsonaro? Bolsonaro já vinha de uma exoneração de ministros que, teoricamente, teria desgastado ele politicamente. Foi Mandetta. Mandetta tinha uma popularidade alta, saiu, entrou Nelson Tais e houveram críticas desistir. a Nelson Teich, né? Mas não foi algo que desgastou ele politicamente ao nível dele falar, não, vou desistir. Uma semana depois, entra Moro, e aí começou aquela brincadeira, ah, tá que nem o Big Brother, daqui a pouco vai sair Guedes, daqui a pouco vai sair vai entrar Albi. É, será que Bolsonaro teve esse cálculo? E será que o próprio Moro calculou? Não sei. O
3: que você acha, professor? Bem, eu, assim, dizem que Bolsonaro não tem as funções cognitivas, né, é, digamos assim, normais, se a gente for utilizar esse termo entre aspas, mas até porque ele, quando foi expulso, e aí depois fizeram um acordo ali com o Conchavo, para que ele pudesse se aposentar do Exército, eu acho que é de conhecimento de todos vocês que tem um vídeo que foi divulgado aí, no, no julgamento dele, que um dos ministros, juízes né, do, do Tribunal Militar, disse textualmente na, na leitura da sentença que realmente o Bolsonaro tem esse problema. Então, a gente fica meio, meio é, é, em dúvida se ele fazia o cálculo, mas eu creio que Moro fazia, porque quando você observa toda a condução da Operação Lava Jato e a politização disso através da exposição do juiz Sérgio Moro às mídias, deixou muito claro. Em nenhum momento, em nenhum outro momento da história, você viu um juiz, de primeira, de primeira instância, se promovendo através das mídias, com um discurso, que é um discurso secundário, que é o um discurso da corrupção, né? ao meu, no meu juiz é um discurso secundário, a gente tem outras discussões mais complexas quando vai de corrupção, por exemplo, a corrupção dos bancos, a gente nunca discute, mas aí ele se, se apegou a esse discurso de combate à corrupção, que juiz não combate, não tem nenhum nenhum artigo da lei, não tem é. em nenhum regimento interno da magistratura, em que juiz combate. Esse verbo combater não é típico de juiz. Juiz não combate nada, quem combate é a polícia. É. Então, é quando bem, ele né? conduz toda a operação nesse sentido, percebe-se que há uma intenção política nisso. E aí eu caso isso, quando eu tive, né, na ocasião em que eu estive presente, foram dois dias de reunião, e aí eu tive essa percepção, e aí casou justamente com a condição, hoje, de dobramento do que vem depois, do que veio a posteriori, de, 2006, de 2016 para cá. Então, de fato, Moro tinha... Não, eu diria que ele tem ainda essa intenção política, apesar de que eu particularmente não acredito que ele, por exemplo, poderia ser, chegar a ser presidente da República, propriamente dito, por quê? Porque, diferentemente de outros políticos tradicionais, Moro não tem um capital político, ele não tem um diretório, por exemplo, Dória tem um diretório que trabalha a seu favor, nacionalmente, Moro não tem. Então, eu acho muito pouco provável que ele consiga galgar a presidência da República com base... Né, inclusive no, em toda essa mini trajetória dele, né, se a gente for fazer um recorte, é, desde o início da condução da operação lava-jato até da vaza Jato, né, o termo melhor utilizado é esse, até a sua exoneração do Ministério. Então, nesse sentido, eu creio que ele tinha. Já Bolsonaro, eu creio que não. Bolsonaro é aquele tipo é, político tradicional que ele acorda todo dia é, é, com a intenção de combater as esquerdas. Ele acredita nisso, veementemente. Isso está inserido nele, é uma coisa, acho que até infantil, talvez a, a própria psicologia talvez explicasse isso ou venha a explicar isso mais à frente. Então o Bolsonaro não fez esse cálculo, eu acho que ele não tem inteligência suficiente para isso, mas Moro fez.
0: Chega a ser interessante né como a política de Bolsonaro ela é minimalista, ele busca um inimigo e ele tenta combater esse inimigo da forma mais baixa possível. E às vezes ele dá a entender que nem o próprio Bolsonaro consegue entender como funciona a república, porque ele claramente não compreende qual o papel de um presidente público ele é, As falas dele de são quem manda sou eu, quem manda sou eu. Ele não percebe que ele não manda, ele é o presidente, mas que é uma república, é. tem todo o funcionamento, tem instituições. Inclusive, é fazendo a pergunta ao professor, qual é o peso dessa decisão de Bolsonaro de exonerar ministro de forma política? Né? De, de Olha só, tomar é, decisão é só pra gente... Sem uhum,
3: perfeito. Só pra gente é, 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 também deixar claro, é né? importante dizer que essa crise se inicia quando o ministro Alexandre de Moraes Defere a liminar que suspende a nomeação de, de Alexandre Ramage, a chefia da PF né? E aí isso adveio de um mandado de segurança que foi impetrado pelo PDT nos das suas atribuições, impetrou esse, esse mandado de segurança sob a justificativa de que ali havia um abuso de autoridade por desvio de finalidade, bem como também violação de, dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, do interesse público, em detrimento do interesse privado. Então, o é, que é que ocorre? Na decisão do próprio ministro, que eu li, li duas vezes, inclusive, é uma decisão de 15 páginas, é, ele deixa muito claro de que o poder judiciário, apesar de não ter essa atribuição de moldar subjetivamente a administração pública, mas ela pode sim apreciar a questão de atos administrativos. Isso aqui é o velho controle de legalidade que todos nós estudamos na faculdade, né? Então, o poder judiciário, isso está muito claro na decisão dele, o poder judiciário tem essa prerrogativa sim, o é, que é que ocorre? A base disso, vem justamente, e aí um dos fundamentos do mandato de segurança do PDT, é que essa, esse desvio de finalidade, vem quando o próprio ministro Sérgio Moro, no ato da sua desoneração, né, ele diz textualmente que Bolsonaro tentou interferir na, na Polícia Federal, na medida em que queria exonerar o Valeixo para nomear o Ramagem, no sentido de que ele pudesse ter acesso aos relatórios diários, olha só o perigo, o presidente da República queria os relatórios diários, queria saber o que é estava que se passando nas investigações. Então, isso é muito claro na fala do ministro Sérgio que ainda era ministro à época da sua fala, né? e aí como ministro ele tem fé pública, pelo fato dele ter fé pública, vincularia, sobretudo, ao artigo 239 do Código de Processo Penal, que fala que quando há indícios suficientes, ali, inicia uma ação penal. E seria justamente, estaria vinculado, sobretudo, à a, a questão da administração pública, na medida em que o presidente não tem essa, 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 essa competência. E aí, com base nisso, Alexandre de Moraes recebe a ação, defere o pedido de liminar porque porque entendeu naquele momento que, pelo fato de Sérgio Moro ainda ser ministro e ter fé pública, Aquela fala dele tem um fundamento, fica muito claro isso na decisão, que aí eu entendo que seria, estaria fundamentado, bem fundamentada a ação do Alexandre Moraes, apesar das críticas de alguns juristas, inclusive o próprio Luciano Nascimento foi o contrário à decisão, porque ele diz aí que há uma interferência do Poder Judiciário naquilo que a gente chama de ativismo judicial, que aí estaria interferindo. Porém, aí eu, eu vou discordar do meu amigo Luciano, que a gente já tomou cerveja junto, ele gosta de uma cervejinha artesanal. O que é que ocorre? O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que aí o Jair Bolsonaro, como você me falou, se coloca né, sempre, é, digamos assim, no epicentro das crises. Quem, quem provoca crise é ele, quer dizer, ele não precisa da, da, da oposição, ele não precisa das esquerdas, ele próprio é a crise, ele é o vírus em si. E aí, juntamente com os filhos, eles vão criando crises constantemente. Estariam aí dizendo que isso foi um atismo judicial que interferiu na, na questão da democracia. O presidente, com base no artigo 84 da Constituição, tem ali as suas competências privativas e uma delas é nomear ministros e aí entra naquele blocado do direito, quem pode mais pode menos. Se ele nomear ministro, ele pode nomear também um chefe né, para conduzir a Polícia Federal.
1: Eu, eu, gosto, eu gostei muito desse ponto, professor, que você falou que Bolsonaro, parece que ele acorda ele fala, não, hoje eu vou causar uma crise, está tudo muito pacífico no meu governo. Eu preciso causar uma crise. E puxando um gancho, tem um ditado, tem um provérbio alemão que eu gosto muito, que é o diabo mora nos detalhes. Eu acho, eu acho que a gente tem que analisar esses detalhes. né Bolsonaro, ele fala que ele queria os relatórios diários da PF sob o pretexto de saber como bem conduzir o futuro do país. Isso ninguém questionou, mas eu lembro de estar em casa e me perguntar ué, por que, que o presidente precisa de um relatório de polícia para saber como bem conduzir o país? Ninguém se questionou isso, ninguém perguntou isso. E ainda um pouco mais nos detalhes, é, todo, tem toda uma cena montada, né? a gente vai chegar nisso ainda, nessa parte da exoneração de Morco, mas, então, então, só reforçando, você acha que justamente por ter fé pública, por o ministro até então ter fé pública, e serem tão potes as acusações, acho que tinha pelo menos sete crimes, pelo menos acusava de sete crimes, Bolsonaro. Por isso que essa provocação foi o que levou a PGR a solicitar a investigação, a iniciar a investigação, ou já seria algo natural? se não fosse tão bruto, assim tão escrachado
3: tão grotesco, que... né?
1: É tão meu Deus do céu, a gente tem que investigar, não dá para deixar passar. Essa Será sombra que foi, de dúvida? O ou, ou PGR já investigaria naturalmente.
3: Olha, do ponto de vista da lei, apesar de que me parece até é... Às vezes eu acho que eu tô em outro planeta, né? Eu, às vezes eu penso que eu estudei outras coisas quando eu olho para a condição da República. Mas se a gente for pegar do ponto de vista da, da lei em si, deveria, melhor, deve, como me parece que é o caminho, haver essas, essas investigações, por quê? Porque o presidente da República, a função dele, ou melhor, as atribuições, está lá no artigo 84. A Polícia Federal, ela, com base no artigo 144 da Constituição, né, no seu inciso 1 e parágrafo 1, esclarece ali quais são as atribuições, que é, isso é, é regulamentado pela Lei 10.446, que lá no artigo 1 vai dizer quais são as atribuições da Polícia Federal. E uma delas é, é, é ter essa autonomia e a vinculação ao Ministério. tá Mas a vinculação ao Ministério não quer dizer esse poder irrestrito e absoluto do ministro, ou dos ministros, em relação à Polícia Federal. As atribuições da Polícia Federal estão, elas estão amparadas nesse, no artigo 1 dessa lei, da Lei 10.446, e não há essa atribuição. Então, é, percebe-se claramente aí uma violação desses dispositivos, bem como a, a, uma violação aos, aos atos administrativos, ou seja, atos que deveriam, inclusive, ser nulos de pleno. Mas aí, como ele não persistiu né, na, na nomeação, não quis enfrentar, digamos assim, o Supremo, apesar de que ele depois mencionou que iria recorrer da decisão, né, quando a própria PGR, ela inicialmente, disse que já, já teria sido resolvido, dado que Bolsonaro desistiu da nomeação de Alexandre Ramage Mas aí, com base nesses atos, que aí a crítica a Bolsonaro, quando é, indica a nomeação, seria um ato ainda, digamos assim, precedente. Se ele tivesse a intenção de interferir, seria apenas uma tentativa não estaria configurado. Mas aí eu vou discordar dessa posição, por quê? porque, como eu já disse anteriormente, Sérgio Moro ainda era ministro quando ele faz a declaração, e o fé Pública seria, estaria ali configurado a questão dos indícios. A prova é tanto que o próprio Celso de Mello inquiriu o, o ministro Sérgio Moro para apresentar as provas daquilo que ele alegou no ato de exoneração. Então, eu creio que seria, do ponto de vista da lei, um caminho natural. Agora, a gente está lidando com forças políticas estranhas. Né? O próprio nome do André Mendonça veio de uma reunião feita na cúpula ali do Planalto Central com a cúpula dos militares, né? uh, para tentar, inclusive, só avisar a crise que já estava instalada né? anteriormente.
2: É, eu tenho outra pergunta que ela vai mais encontrar a questão do Poder Judiciário, porque desde 2014 a gente vê um, um super fortalecimento do Poder Judiciário. Né? tudo na República corre ao Poder Judiciário, e a gente vê uma, uma clara, um claro desbalanceamento entre o, os três poderes. O que eu queria saber é, é o que o senhor acha desse, desse super desbalanceamento. O quão perigoso é. pode ser esse ativismo judicial exagerado sem, que a gente passa por
3: Sem dúvida. O professor Lenis tem um artigo muito interessante dele, que ele fala do ativismo judicial e que esse superdimensionamento do Poder Judiciário em relação aos outros poderes seria perigoso, por quê? Porque você estaria dando a, o juiz, inclusive de primeiro grau, tá? Eu até costumava dizer, na época dessa publicização exacerbada da Lava Jato, em que toda aquela decisão lá macro ia resvalar aqui no micro, ia resvalar na nossa advocacia, nessa advocacia que a gente faz aqui no andar de baixo. Mas o, o, o professor Lannister, ele costuma dizer o seguinte, que isso é justamente o que gera... O solo ele precisa na, nas decisões judiciais. O que seria isso? Seria essa coisa individual do juiz decidir do jeito que ele quer. E aí ela até critica isso, e critica o nosso ordenamento, que ele diz que a gente não tem uma teoria da decisão. Para que a gente pudesse uniformizar, é claro que as súmulas, essas decisões dos tribunais, deveriam ter sentido, né? Mas aí ele faz essa crítica justamente porque a gente não tem uma teoria da decisão, e isso que você coloca leva justamente a essas decisões, que são decisões muitas vezes exacerbadas, né, com abuso de autoridade, inclusive, decisões que extrapolam a, a questão legal, decisões que interferem, inclusive, no andamento da República. O ativismo judicial ele é perigoso quando ele passa a ser uma regra. Eu sou um tipo, tipo de jurista que eu não, não abre o mundo do ativismo judicial, mas para questões específicas, questões ali que você realmente vê que é necessário pelo uma mudança comportamental, e aí o ativismo ele se dá porque há um silenciamento dos outros poderes há um silenciamento da questão do poder legislativo e do próprio poder executivo. Vou dar um exemplo, a questão da política de drogas. Há toda uma omissão do poder legislativo em relação à questão da política de drogas. E aí, muitas vezes, a Suprema Corte ela é provocada, e quando ela é provocada, ela tem que dar uma resposta, ela tem que decidir. E nem sempre as decisões elas são, digamos assim, favoráveis àquilo que a gente gostaria né? que, que fosse, do ponto de vista do progressismo, etc. Então eu penso que o ativismo ele é importante, mas ele não pode ser uma regra. Quando ele é uma regra, ele enfraquece a, a, o poder judiciário. Ele não fortalece. A gente muitas vezes acha que esse superpoder ele 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 pode até fortalecer no primeiro momento, mas a posteriori ele enfraquece. Isso ocorreu no, no terceiro raste de Hitler, né? Em que você havia ali um direito de movimento, né? Que se, depois se desembocou num, numa espécie de autoritarismo civil-militar ali, né? Civil-barra-militar em que depois tudo aquilo que se construiu como arbitrário se desfez, né, lá com a queda do, do terceiro raio. Então, é perigoso, no primeiro momento, que realmente, mas isso enfraquece, porque você enfraquece a república, você enfraquece as instituições republicanas, na medida em que somos uma democracia, pelo menos do ponto de vista formal, né, em que os poderes da república eles são harmônicos, e aí, isso aí já é praxe, a gente sabe disso, colocado nas primeiras aulas de curso de direito, e essas coisas têm que estar minimamente harmonizadas. Mas, na minha concepção, eu creio que isso mais à frente enfraquece bastante aí. Porque um, isso vira depois uma anomia, né? Uma selvageria, Sei. assim, do ponto de vista. Você não sabe dizer se, se, tem um, se o código de processo penal que vale é o que a gente estuda ou se é o de Curitiba. Então, é, você fica modo. nessa coisa maluca, sabe? Nessa anomia mesmo. E aí parece uhum. que a intenção desse governo é essa.
2: É essa anomia. Concordo com o senhor. Eu acho que a busca do. Do judiciário pode servir para a gente como instrumento necessário, mas se ele serve como justificativa para a gente não procurar outros instrumentos né, de luta, de solução de conflitos, é um
1: sinal amarelo, né? Opa, não é por aí. É, que até mesmo as, as outras, no, no meu ponto de vista, vocês me permitem apresentá-lo, eu acho que não cabe só, porque, obviamente, que o judiciário não vai se não vai se sentir mal de estar tá em voga, de estar tá sendo procurado. Cabe aos outros poderes. Olharem Sim. e estabelecerem o limite. Falar, não, calma, isso não é prerrogativa do judiciário, isso é prerrogativa do legislativo ou do executivo. Cabe ao judiciário controlar se nossa atuação sair do limite. Não, e, e isso que o senhor mencionou, professor, foi é muito interessante porque. A gente fez um, um programa sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro. Quem quiser conferir, está lá na nossa página, tanto no Deezer quanto no Spotify. Mas o que a gente falava é que o código de processo penal parece que deu uma relativizada. A gente teve quase uma instituição do, do, do plea bargain dos Estados Unidos aqui. Sim. E isso seria um desastre, seria uma superlotação de presídio. É, agora, falando um pouco sobre essa relativização, sobre esse enfraquecimento da, da República, como o senhor bem mencionou, Vamos ao dia, o dia 24 de abril em si. E como eu disse, eu gosto muito desse ditado, o diabo mora nos detalhes. Porque você percebe o seguinte, é criando a cena. Um, um pronunciamento que antecipa o jornal hoje, o jornal hoje começa então de 11 da manhã, e aí quando tem um plantão da Globo a gente já espera o fim do universo, a gente já espera que caiu um cometa e a gente vai morrer em algumas horas. Algo nesse Sérgio <risos> Moro com pouquíssimas pessoas senta e fala. Eu sinto muito que isso ocorra no momento que estamos vivendo, mas e aí começam a série de acusações. Isso. Você vê que inicialmente Moro ele já se coloca contrário numa pequena fala que ele faz ao que o presidente está pregando e no, no na própria coletiva em si você vê que não tem ninguém do lado dele. Isso. não tem uma equipe grande, contrariamente ao que Bolsonaro faz no mesmo dia de chamar todos os ministros para ficarem todos aglomerados atrás dele, ou seja, Moro, ele já meio que minimamente, sublim, subliminarmente, ele constrói a imagem que ele quer que a gente veja, ou seja, ele quer que a gente veja ele como um injustiçado do governo, ele quer que a gente veja ele como o cara que sofreu, tentou fazer o certo, mas não conseguiu. Qual é a intenção, vamos aqui dar uma especulada bonita mesmo, né? Vamos. Principalmente, qual é a intenção de Moro de acusar não, isso não. e no mesmo dia falar no Jornal Nacional ou apresentar as provas? A intenção Bem, dele é realmente o impeachment? O que você acha? É causar a destituição desse governo atual?
3: Olha, Rafael, vamos especular, né? Eu costumo seguir a linha do professor Paulo Guiraldelli Júnior, que escreveu um livro muito bacana, muito bom sinal, muito didático, é A Filosofia Explica Bolsonaro. Esse livro aqui... Eu vi esse é, livro, é muito interessante. E, isso, perfeito. Então, é, o, o que é que ocorre? O professor Paulo Guiraldelli, ele tem uma linha, ele traçou uma linha, né, que é uma hipótese, como ele mesmo disse, com base nos passarinhos de Brasília, amigo dele, que repassam as informações de que o presidente estaria encurralado, do ponto de vista da sua base. Isso é visível, né, é, desde a crise do próprio PSL. Isso é visível que. Ficou visível ali que os próprios aliados do presidente começaram a se afastar, né? Na medida em que houve toda aquela discussão sobre a questão do fundo eleitoral do partido, etc., como esse gasto, etc., e depois veio a questão da, da, da indicação para o presidente do partido, né? Eu lembro que Joyce Haasselman rachou aí também. Eu diria que praticamente 40% do núcleo do PSL rachou com ele, inclusive Júlia Lemos, né? E Bolsonaro queria que o filho. Olha só que o filho fosse o presidente do partido, porque ele sabia que havia um grande volume de verba, tendo visto o crescimento do partido em todos os estados, né, é, para o filho controlar isso. Quer dizer, eu até diria que se a gente fosse falar de patrimonialismo, a gente não precisaria mais de ler Raimundo Faoro, das bases. Bolsonaro seria a figura, digamos assim, exemplar do patrimonialismo, né? quando ele interfere na questão pública, em, em detrimento da questão privada. Então, o que é que ocorre? Dali você já observava que o governo, não ia ser fácil para o governo. Aí depois veio a questão da demissão de outros ministros, como o próprio é, é, bom, bom. Bibiano. Faleceu sobre circunstâncias duvidosas, né? Vamos vamos Perfeito. Colocar, então, ali você começou a observar a crise do governo, como o governo já, de certa forma, ia enfrentar, não ia ser fácil. E depois veio toda a questão de, de afrontar o um Congresso Nacional, né? Dizendo que o Congresso Nacional atua contra o governo dele, né? o, governo, é. o Congresso Nacional tem um projeto próprio, que atrapalha o governo, etc. Então, você já ali já observava que não ia ser fácil para o governo. E aí, com a demissão de Mandetta, né? é, digamos assim, numa crise profunda de saúde pública, aquilo, aquilo vai, de certa forma, se desgastando, depois se desbocando a demora e a gente não sabe qual, qual vai ser amanhã a demissão. Então, de certa forma, o professor Paulo dele ele disse que Bolsonaro ele se enfraquece, por outro lado, ele tem ainda a ala militar que está encampada no Planalto Central. Essa ala militar ainda dá apoio a Jair Bolsonaro. Então, é visível o enfraquecimento, é visível, é, é perceptível, inclusive, no próprio semblante dele, né, que, que, que há um desgaste muito grande político, do ponto de vista do governo da condição. Você vê que o, o Supremo, desde o início de 2019, já no início do governo dele, já fazia enfrentamento a alguns decretos, como por exemplo, ele é editou de um decreto que quer é extinguir a, aquelas associações de classe, inclusive a própria OAB. E o ministro Celso de Mello, num voto belíssimo, uma, uma verdadeira aula de direito constitucional, derreteu o decreto dele e outras decisões também que foram é, dele que foram afrontadas do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso vai, né? Vai se se, se acumulando até a gente chegar à crise que está aí, né? uma coisa maluca, a gente não sabe como é que a gente vai acordar amanhã, do ponto de vista da República, então eu quero que seja mais ou menos isso, eu seguir essa linha aí, né? se a gente for realmente traçar isso como uma como hipótese, ou como né, uma especulação, de que há esse enfraquecimento e que me parece que o impeachment vai ser um caminho natural pelo próprio enfraquecimento do governo. É, a
1: oposição é o momento de brilhar, como você mesmo disse, é, o voto de Alexandre de Moraes já foi com base no mandato de segurança impetrado pelo PDT, que está crescendo o PDT já declarou várias, várias vezes, através de Ciro Gomes que galga a presidência e desde o Grande Brizola não tem uma, uma visibilidade tão forte, mas é, é curioso, só complementando você falou, professor, são oito ministros em 15 meses então é uma renovação forçada do corpo ministerial que eu, eu nunca vi, em nenhum país, você trocar oito ministros, 15 meses, eu não sei, ah, em outros países eu creio que seria um suicídio político, né? Aqui, pelo menos, até agora não foi, mas vejamos qual é o futuro. É,
0: achei interessante o professor falar que a gente está <risos> tendo um desgaste da república e não na democracia, porque... É muito interessante a gente perceber que o governo Bolsonaro é um governo que ele luta contra tudo e contra todos, e não no bom sentido. Ele é um governo que ele, ele fala que a legislativa é contra ele e ele fala que o judiciário é contra ele, mas ao mesmo tempo ele edita medidas extremamente democráticas, medidas sem pena nem cabeça, e chega ao ponto do governo criar um termo que, que para mim é genial, é extrema imprensa, que é um termo que eu acho extremamente brilhante, Sai da cabeça do Bolsonaro, que é a extrema imprensa, que é um termo que diz que a imprensa tem algum lado para ser extremo, que para mim o extremo imprensa é a imprensa que informa demais, para mim não é um problema. A extrema imprensa ajuda bastante o país. Eu, eu queria saber a opinião de Ricardo, que no, no ponto de vista que um governo como o de Bolsonaro, que ele compra briga com o legislativo, com o judiciário, com a imprensa, que ele mostra um lado personal, que eu tenho 23 anos de idade eu vi poucos presidentes do Brasil como a gente teve duas reeleições, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de tanto assunto de cozinha num governo, num chefe de Estado. Porque é filho, é tio, é irmão, é, é vó, ele vai para a público falar da avó, da esposa dele. Isso. É uma, qual, é a, qual seria o impacto? A
1: piscina da casa dele, né? É, a piscina
0: é. da casa. É o, é o primeiro governo do mundo que fala de, ação, de, de piscina da avó e dos irmãos. Qual seria o impacto do, do governo Bolsonaro nas instituições democráticas da República, tendo em vista que em pouco tempo de governo, como o Bolsonaro está tendo, a gente tem tanto atrito Tanta briga com o judiciário, e no momento atual, é o que a gente vem vendo, né vem vivenciando com o ministro Alexandre de Moraes batendo de frente. Quais seriam os impactos disso para a República Brasileira?
3: É, olha só, é, Bruno, e aí é, dizer que, seguindo a própria linha também do próprio professor dele que a gente, Bolsonaro não seria um ditador. Ditador do ponto de vista formal, como foi Hitler, como foi Mussolini, do ponto de vista de uma estrutura de poder, de um ordenamento que segue o ditador quando o Bolsonaro, não é um ditador. Ele tem, digamos assim, comportamentos que são autoritários, mas ditador ele não é porque a Constituição ainda está aí, a gente ainda tem ela, né? apesar de que, enfim, né, ela é, muitas vezes, parece um sabão. Ela é, ela é utilizada na da, da conveniência. Mas o que é que ocorre? É, os, o comportamento dele em relação a, a esses outros poderes que você citou, ao Congresso Nacional, ao próprio Poder Judiciário, quando ele vai lá rebater, dizer que quem é Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes foi indicado porque era amigo de Temer, ele disse isso, então isso é um afronto, né? ele, inclusive, um dos pedidos de impeachment, por incrível que pareça, um dos pedidos de impeachment mais bem elaborado do ponto de vista jurídico, e aí eu li, eu tenho ele, inclusive, se quiser depois eu disponibilizo, é o de Alexandre Frota, por incrível que pareça, eu me surpreendi, Alexandre Frota não foi bobo, ele pegou uma assessoria jurídica, perfeito, de advogados, inclusive, advogados criminalistas, e com base no comportamento do presidente, daquilo que eles vêm se colocando nos últimos meses, elaborou um, uma petição que lá encampa simplesmente cinco crimes. Então, o pedido de impeachment, por de, incrível de, que de, de, pareça até estranho, né tem que dizer é isso, muito, mas o, o pedido de impeachment...
1: Espero, né? é, cara,
3: é muito interessante. Então, o que é que ocorre? É, esse afronto que ele faz às instituições, me parece que isso é intencional. Ele tem essa intenção. Porque, seguindo a lei do grau dele, Bolsonaro quer o caos. É uma coisa pensada... Aquela história que a gente começou no início do governo dele, com, a, com, a, com as falas desastrosas, em dizer, não, isso é um louco. Não, louco ele não é. Isso ele faz intencionalmente. Ele quer gerar esse caos, porque é uma tentativa inclusive de autodefesa. Ficou muito claro que Jair Bolsonaro e a família têm relações com a milícia. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não é, é Auri Lopes. Quem diz isso é o GAECO e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ficou muito claro que Jair Bolsonaro, inclusive, na época de deputado, ele praticava atitudes, inclusive, que são ilegais do ponto de vista da lei e do ponto de vista da moral jurídica, no seu gabinete. Forjava viagens para pegar gasolina, tá? isso aí é, é muito como Tinha funcionários fantasmas, todo mundo sabe disso. Então, ele achou que na presidência da República essas coisas não vir à tona. Quando você passa a ser um chefe de Estado, você dá cara a tapa. É isso você é, uma, você é um vidro pronto para ser atacado, seja pela imprensa, seja, enfim, por seus ex-colegas, enfim. É, então, o que é que ocorre? Esse caos institucional gerado por Bolsonaro ele é ocasional, ele é calculado, né? Ele faz isso, é um projeto dele, não é um projeto de Heleno, mas é um projeto de Jair Messias Bolsonaro. Se você pegar a trajetória dele, de, do, do Messias, durante 28 anos de parlamentar do baixo clero, um parlamentar inclusive improdutivo, que nunca produziu nada do ponto de vista legislativo, né, você vai ver que ele passou 28 anos da vida dele fazendo discurso, tanto comunista, na plenária para ninguém ouvir, ninguém ouvir aquilo. Bolsonaro é fruto, e aí também acho que vocês sabem disso, né? Apesar de ter alguns colegas não tenho acho que é Bruno, tem 23 anos, não sei se ela acompanhou o CQC. Bolsonaro era fruto também daqueles programas de humor, né? E quase ninguém conhecia o Jair Bolsonaro. Ele foi na Rede TV falar com a. Luciana, como é que é o nome
1: dela? Luciana a... Ele foi na Rede TV, que não tem nenhum sentido. Por que um deputado vai na Rede TV falar o quê? Na Rede TV. Um programa de baixa audiência, programa totalmente sensacionalista, de tietagem da moda e da fama. Aí foi o Bolsonaro, dá as
0: declarações dele. Eu acompanhei o CQC, eu cresci assistindo o CQC, Preciso. e eu vi a criação do monstro, porque ele, ele era levado como uma piada quando os repórteres do CQC, que hoje em dia tem um que é ilustre, dando Gentil, foi repórter do CQC. Preciso. Eles, eles iam, pra, iam entrevistar o deputado, na época, deputado Jair Bolsonaro, e levavam ele em tom de piada,
3: em tom de brincadeira, e acho que foi assim que ele cresceu. Então, só complementando, Bruno, a tua pergunta... Para dizer que isso é intencional, é porque o Jair Messias Bolsonaro ele não tem apreço às instituições democráticas. Ele não tem apreço às instituições republicanas. E isso é claro nas falas dele, quando ele disse que era para matar 30 mil, que, que a ditadura foi uma coisa boa para o Brasil, que levou a economia, só que ele não fala que isso gerou uma crise, ou melhor, gerou uma dívida externa incalculável. E aí quem vai dizer isso melhor são os economistas. né então, é, ele não tem apreço essas instituições, e isso está muito claro na, na práxis na dele, na medida em que, por exemplo, ele nomeia para a Fundação Palmares um cara que é negro, mas que não tinha apreço algum pela questão do movimento negro. Então, você percebe como isso é calculado, ele coloca um cara para conduzir o rumo dos ministérios, dos órgãos vinculados aos ministérios, e não tem nenhum tipo de relação com as atribuições dos ministérios, com exceção... Né, de alguns que são técnicos, como por exemplo o Mandetta, apesar de ser político, mas também médico mas aí ele faz isso propositadamente por quê? Porque a ideia dele, Bruno é justamente minar, não a, não a democracia mas a república as instituições republicanas é, e de certa forma ele bota em xeque tudo isso
2: né? Professor, inclusive tem uma frase que eu li na revista Ópera que eu achei fantástica, do jornalista Pedro Marim que ele diz que excluindo-se os governantes militares que o Brasil teve é, o Brasil nunca quem havia visto para o Bolsonaro um presidente tão antiquado dessa maneira quanto o Jani Quadros, né? Que o gênio Quadros era completamente pré-30, ele, ele não representava o Brasil naquele momento. E a gente tem o Bolsonaro fazendo que ele tá fazendo com as instituições políticas brasileiras, né? Ele tá tentando destruir tudo.
3: Perfeito. E a gente não vê uma reação ainda concreta, né? E essas
2: nomeações... E quanto a essas nomeações, qual, qual o cenário que o senhor visualiza da, dessa questão da PR? Olha,
3: o, o, cenário, o cenário é um cenário caótico. O cenário é um cenário caótico. Inclusive, teve um, tem um artigo no Conjú, depois, se vocês tiverem interesse, entrem no Conjú, é até de ontem um artigo, de um jurista, que ele vai justamente dizer que a própria Polícia Federal... Ela, ela já, de certa forma, está tá em crise do ponto de vista da instituição em si, do corpo institucional da Polícia Federal. Ah, inclusive, fala-se até que o ministro Moro, o ex-ministro Moro, né, não é mais ministro, o ex-ministro Moro, teria até a intenção de perseguir alguns procuradores, etc., que na época é, eles estavam na condição de, da Operação Lava Jato, é, e aí, no início eles estavam criticando o governo, etc., mas isso é tudo uma especulação, porque o que ocorre dentro desses órgãos, a gente, a gente costuma não saber, porque eles são muito corporativistas. Né? Então, quando não é algo, digamos assim, mais pontual, a gente não costuma não saber o que é que se passa dentro desses órgãos. Uhum. Mas parece que está instalada uma crise dentro da Polícia Federal, que isso não é bom, né, do, do ponto de vista da condição das investigações, não só dos crimes de corrupção, mas dos crimes em geral. E isso atrelado né, à, à questão da nomeação desse cara que a gente não sabe agora, do André Mendonça, que é o pastor, vai ser o, já é o ministro da Justiça, a gente não sabe qual vai ser o tipo de condição do Ministério. né, E aí esse caos institucional que foi gerado dentro da própria PF, me parece que isso é ruim para a condição das investigações. Há ah, inclusive a possibilidade de retaliação de verbas, etc. É uma coisa assim, desastrosa, né? e não é bom, eu acho que a coisa só vai se aprofundar.
2: Aparentemente, ele não, não só implodir o Inmetro, né? ele quer implodir o
3: Brasil inteiro. Ele faz tudo e, ao mesmo tempo, ele... nada acontece. E tudo acontece. Eu acho, eu
1: acho interessante, eu acho legal até deixar a dica aqui para todo mundo, é acompanhar o Sensacionalista, a página do Sensacionalista. É uma tiração de onda com manchete de jornal que eu acho muito maravilhosa. É bacana, é. Eu conheço. Hoje eles twittaram dois vídeos de pessoas tirando... O adesivo Bolsonaro atrás do carro jogando no lixo. Eu achei. Estamos arrependidos, gente. Simplesmente sensacional. Tem quem
0: defenda ainda, né? Desse chamando de Judas. O Judas ah, é o Judas
1: para o nosso lixo. O brasileiro é campeão claro. de humor é desgraça, né? Agora é, é o
3: momento do humor. Mas é, professor, você ia falar alguma coisa? Para complementar o que o que Bruno falou, que ele disse que tem gente que apoia. Mas quem apoia, Bruno, são aqueles bolsonaristas inveterados, de carteirinha a crítica países, de, né? que fazem parte da bolha. Existe uma bolha, existe uma bolha bolsonarista que opera nas redes sociais, opera no WhatsApp e opera em outras redes. Então, esse pessoal da bolha é o pessoal que não se arrepende, ou seja, Bolsonaro pode fazer qualquer tipo de atrocidade né, que, eu não sei o percentual, estima-se que seria algo em torno de, de, uns falam em 30%, mas dizem que nem é isso tudo, talvez seja até 20% a 15% daquele eleitorado inicial dos 57 milhões falam né dizem que é mais ou menos isso não sei se vocês observam né que quando o Bolsonaro fala ali no no, no palácio do Jaburu ali naquele cercadinho é é, é é muito comum você ver menos pessoas do que antes tinha Mas no tem, início né? no ano passado era cheio aquilo você vê que tem menos pessoas ali né então isso já também mostra isso demonstra só o que há realmente um enfraquecimento a gente também não sabe se aquelas pessoas são pagas estar ali, etc né não há essa clareza é. Existe essa possibilidade sempre, né? Existe a possibilidade, existe, existe real.
1: Existe a sim. possibilidade. É, professor Ricardo, eu percebo que nós temos o seguinte, Bruno mencionou que surgiu o termo extrema imprensa, né? É só, no, é só no caos que a gente cria esse tipo de atrocidade realmente, extrema imprensa. E André Mendonça foi descrito como, abre aspas, terrivelmente religioso. Fecha aspas. Acho
0: interessante Mas, salientar que o cunho extremamente religioso, extremamente evangélico, não foi dado pela extrema imprensa e sim pelo não. próprio presidente, né?
1: Veja, não é só extremamente, é terrivelmente. Como eu disse e insisto, mais um detalhe que não pode ficar em terrivelmente religioso. Ou seja, agora a gente tem até que role todo o processo, o STF já autorizou a abertura de inquérito contra, mas daqui para que role tudo nós temos um corpo de ministros cada vez mais fechado com Bolsonaro. André Mendonça, por sua vez, prometeu autonomia PF, mas o que podemos esperar, só para finalizar o programa, o que podemos esperar desse futuro, tanto no Ministério da Justiça quanto na Polícia Federal? Professor, o que você acha?
3: Olha só, Rafael, como eu já tinha dito anteriormente, vocês ratificaram, é muito perigoso uma figura religiosa nessas estruturas de poder. Basta a gente fazer um, um, uma retrospectiva e observar que em nenhum momento isso aconteceu na história da República. Você nunca viu um ministro padre. Claro, perfeito, então é chocante. E aí, quando esse ministro, que hoje ele é ministro, né, André Mendonça, faz declarações publicamente que me parece que vai seguir a cartilha bolsonarista, parece que a ideia é essa. No caso de Sérgio Moro, havia um desgaste desde a, do, do, do pacote anticrime, passando pela nomeação agora de um jurista ao que Bolsonaro interviu, né, até as, chegar à exoneração, mas de, de uns meses para cá, me parece que Moro, eu acho que até ele fazia o cálculo, sabia que as investigações iam chegar na família Bolsonaro, porque as, as provas Coletadas pelo Gaia, que são muito fortes, inclusive todo um, foi tudo, montado todo um aparato em 2017 para investigar as milícias no Rio de Janeiro, com, com escuta telefônica, é, monitorar o, o, o finado Adriano, monitorar o Lessa, o Queiroz. Então, eu acho que Moro já sabia disso, e aí a exoneração seria um caminho natural dele, né, ele se desligando do bolsonarismo, e me parece que André Mendonça, a tendência é seguir o bolsonarismo. Se de fato ele seguiu o bolsonarismo, eu creio que seja o fim, pelo menos do ponto de vista do que a gente entende do que é a Polícia Federal, da Polícia Federal. Por quê? Porque se ele seguir a linha bolsonarista, né, você vai ver, você vai, a gente vai observar uma, a gente vai ter, digamos assim, né, melhor, melhor dizendo o termo, um acirramento dentro, dentro da própria da Polícia Federal. Na medida em que o próprio Moro disse na sua fala, no ato da exoneração, que nem o PT interviu na Polícia Federal. Então, aquilo ali foi muito simbólico ele ter dito aquilo. Né? Tem muita gente que acha que não, que ele quis ali, de certa forma, é, suavizar, minimizar a situação anterior dele, né, tendo visto o histórico de Moro, mas quando ele diz isso, então isso é muito simbólico, quando ele diz, olha, nem o PT, que foi muitas vezes aí, né, colocado como uma, uma janela para ser jogado em pedra, nem o PT interferiu, tanto como o Bolsonaro né, tentou interferir, tenta interferir nessas instituições de poder, sobretudo essas que estruturam a justiça brasileira, né, o Ministério, a Polícia Federal, etc., então, me parece que, se ele seguir o bolsonarismo, vai ser muito perigoso, por quê? Porque você tem várias investigações em curso, uma delas é a do, da, 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 da CPI da fake news, que já identificou o filho dele, Carlos, Carlos Bolsonaro, como um dos operadores né, da disseminação de fake news, a relação com as empresas que forneceram os disparos, etc., a, o gabinete do ódio. Então, acho que Moro fez esse cálculo, e aí se desvinculou do bolsonarismo, nesse momento, e se o André Mendonça seguir isso, vai ser o fim da... Instituição Pública Federal, e aí vem um discreto dessas instituições mais à frente. Daqui para lá, eu creio que já vamos
1: ter algumas declarações bombásticas ou algo minimamente preocupante para comentar. É, por hoje, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui, professor. Foi muito bom o debate, engrandeceu tanto que a gente perdeu noção do tempo e foi indo e foi indo. Realmente é um debate que é necessário. E é muito bom ter uma pessoa como o senhor aqui para iluminar a gente com um pouco mais de conhecimento.
3: Eu agradeço o convite, Rafael, e dizer que estou à é disposição para a gente poder debater é, esses temas tão árduos, né? Está custando bastante aí para a questão das instituições republicanas no Brasil. E isso pode ter um efeito negativo, talvez, que passe anos para a gente conseguir reestruturar de novo essas instituições é, que aí é, é, são extremamente importantes para a condição da democracia. Então dizer que estou à disposição, sempre que é solicitado, né? já que a gente está em casa,
1: fica aí deixa. A concluir nosso programa, eu gostaria de deixar uma sugestão para todos de filme. O nome do filme é The Eyes of March, ou Tudo Pelo Poder, de 2011. Tem George Clooney como um governador americano concorrendo à presidência e todo por trás das eleições. É um filme muito bom. Acho que fala um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. E no mais, é isso.
0: Agradecer a disposição do professor de ter passado essa sexta-feira de feriado, né? De do trabalho conosco e agradecer bem. a Renato, nosso
1: editor também. Agradecer as meninas também que estão sempre com a gente. A Bruninha, a Helena, Nayana, sempre ajudando nos roteiros. Muito obrigado também a Cintab, ao Sintab, que é nosso parceiro mesmo à distância. Pretor na ideia, professor Hugo César, o nosso coordenador. E esse foi o Mundo na Balança. Muito obrigado a vocês pela sua audiência.